0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 43 des Trashotake Podcasts. Wir beschäftigen uns heute in der Episode mit dem Namen Cage Confidential, vielleicht mit einem der interessantesten Schauspieler der jetzigen
1: Generation. Thorsten, siehst du das genauso oder anders? Aber sowas von, lieber Sven. Hallo erstmal da draußen in die Runde. Ich würde sogar mit der wahnsinnig steilen These in die Sendung gehen, dass Nicolas Cage nicht nur einer der besten Schauspieler unserer Zeit ist, sondern vielleicht sogar der aktuell Beste, der momentan noch vor den, nennen wir es mal, laufenden Kinokameras rumhampelt und agiert. Ich bin Nick fucking
0: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, sagt ein deutsches <lacht> Sprichwort an der Stelle. Und wir werden gleich mal schauen, was oder ob überhaupt Nicolas Cage eigentlich irgendwas ruiniert hat und ob er sich jetzt sehr ungeniert gibt an dieser Stelle. Wir steigen aber auf jeden Fall erstmal ein mit unserem... Film der Woche quasi, also nicht Film der Woche, Film des, Film des Zyklus, Thorsten. Ich, äh, ich sage Film des Zyklus, damit es besser funktioniert für diejenigen, die später einschalten. Thorsten, mit welchem Film beschäftigen wir uns heute?
1: Ja, äh, passend zum Titel, es geht um Nicolas Cage und äh, über der Blu-ray, die ich hier in Händen halte, die ich mir aus Dänemark mitgebracht habe, steht drüber: Nicolas Cage ist Nick Cage. Also Nicolas Cage spielt sich selber in The Unbearable Weight of Massive Talent. Im Deutschen einfach nur Massive Talent. Also sozusagen die unerträglich, das unerträgliche Gewicht, Gewicht eines massiven Talents. So der Originaltitel, wenn ich das richtig übersetzt habe. Und äh, im Original hat man, wie gesagt, im Deutschen hat man einfach nur Massive Talent äh, dazu daraus gemacht. Der lief auch im Sommer bei uns in den Kinos, muss man auch noch mal dazu sagen. So ein bisschen Jubiläum oder Premiere. Wie der Mann, ein Nicolas Cage-Film, der es auf die deutschen Leitungen... Einwände geschafft hat. Das ist in letzter Zeit ja nicht so häufig gewesen. Warum und wieso, das klären wir auch danach. Doch reden wir jetzt erstmal über den Film, in dem Nicolas Cage ich will nicht sagen, sich selbst spielt, aber eine Version seiner selbst zum Besten gibt. Und äh, ich habe mich gar nicht ganz offen und ehrlich weggeworfen, als ich den gesehen habe. Ich fand den Film einfach. Ich meine, man muss Nicolas Cage mögen. Ich glaube, wenn man Nicolas Cage nicht mag, findet man den Film auch nicht lustig. Aber wenn man auf Nicolas Cage steht, so wie wir, weil er auch uns in den letzten zehn Jahren jede Menge geile Trash-Filme präsentiert hat, absurde Dinger, tolle Darstellungen bis an die Grenzen des Machbaren. Also wenn man wie wir Nicolas Cage liebt und auch huldigt, dann ist man mit Massive Talent glaube ich absolut happy und total glücklich. Wie siehst du das? Ich bin Nick
0: Cage! Wobei ich einschreiten muss, also zehn Jahre ist in der Tat das ähm, lässt entscheidende Projekte, die äh, mich Nicolas Cage näher gebracht haben, außen vor. Und deswegen muss ich nur bei der Jahreszahl ähm, einschreiten. Alles andere darf stehen bleiben.
1: <lacht> ja, wie ist denn dein, dein erster Eindruck von dem Film,
0: lieber Sven? Ähm, ein, ein bisschen crazy. Und die Tatsache, also für mich zumindest, dass ich zwei Darsteller gegenüberstehen, die ich beide großartig finde, die aber auch beide den Zuschauer gern auf eine andere Fährte führen können, ähm, fand ich sehr interessant. Also ich meine, was, was will man mehr als Nicolas Cage und den, den Schauspieler des Mandalorianers? Also ich meine, den mochte ich auch in verschiedenen anderen Filmen schon und der ist halt hier auch einfach großartig und was die beiden miteinander tun, ist ähm, da habe ich schon Spaß dran, formulieren wir das mal so.
1: Ja, also du, du redest von Pedro Pascal, den ich mittlerweile ja, auch äh, sehr schätze. Muss schätzen. ich das jetzt noch erklären? <lacht> ich weiß ja nicht, ob es da draußen Leute gibt, die hm. den Mandalorianer vielleicht noch nicht gesehen haben, weil sie zum Beispiel okay, auch keine okay. Lust haben, ein Disney-Plus-Abo zu bezahlen oder sowas. Keine Ahnung, ist ja egal. Ähm, also Pedro Pascal, den ich übrigens zuletzt noch in, in The Bubble gesehen habe, gab es auch auf irgendeinem, auf irgendeinem Streaming-Kanal, war auch sehr amüsant. Aber ähm, ich sag mal, Nicolas Cage und Pedro Pascal gemeinsam in einem Film auf Augenhöhe Absolut geil. Ich habe übrigens auch in einem Interview gesehen, dass Pedro Pascal ein absoluter Nicolas Cage-Film ist. Er ja ist auch noch gar nicht so lange. Also Cage ist da schon der Senior von den beiden. Mehr Auf oder jeden weniger. Fall. Auch wenn es nicht ganz so auffällt, um ganz ehrlich zu sein. Aber ähm, ich finde, er hält sich ja auch sehr gut, muss man auch dazu sagen, für sein Alter. Also er ist, äh, es gibt Filme, da sieht er fertig aus, aber ich glaube, das ist gewollt. Aber wenn du ihn so mal in den letzten zehn Jahren mal so im Blick hattest, ist er nicht extrem gealtert. Das liegt natürlich auch an der kreativen Haarpracht, die er immer aufhat, die wie wir ja alle wissen, auch nicht echt ist, sondern immer sozusagen aus dem Schrank geholt wird, mehr oder weniger passend zum anderen. Ähm, aber das tut der ganze Sache kein Abbruch, er ist ein Schauspieler, da ist das auch vielleicht auch äh, einfach sinnvoll. Ähm, äh, ich finde, Nicolas Cage hat sich auch gut gehalten. Aber worum geht es in Massive Talents, Sven? Es geht äh, darum, dass Nicolas Cage eigentlich endlich wieder eine richtige Rolle braucht, äh, um seine, naja, sagen wir es mal, stagnierende Karriere wieder zu beleben. Ähm, parallel dazu will seine Tochter auch nichts mehr von ihm wissen und äh, zusätzlich steht er auch noch ganz kurz vor dem finanziellen Ruhm.
0: Nick, du wohnst jetzt seit einem Jahr im Sunset Tower. Die lieben mich hier. Du schuldest ihnen 600.000 Dollar.
1: Okay, und... ich werde das irgendwie alles regeln. Und die nächste Rolle schnapp ich. Und wenn ich sie habe, wird sie schlagartig alles ändern. Und ich bin
0: wieder da. Nicht, dass du irgendwo gewesen wärst.
1: Und da bekommt er das Angebot, für eine Million Dollar als Gast einer Geburtstagsparty auf Mallorca aufzutreten.
0: Ein Angebot haben wir. Um was geht's? Du fliegst nach Südspanien. Zur Geburtstagsparty
1: eines sehr wohlhabenden Gentlemen. was würde ich nie machen. Du bekommst eine Million, Nick. Ich mache es. Der gastgebende Milliardär ist ein absoluter Nicolas Cage-Fan allerdings auch Teil des organisierten Verbrechens. Und Cage soll dann bei dieser Party auch noch Undercover-Informationen für das FBI beschaffen. Also, Was wollt ihr von mir? Wissen Sie, mit wem Sie es zu tun haben? Mit dem Kopf eines gewalttätigen Waffenkartells. Wir brauchen Ihre Hilfe. Also nennen wir es mal so... Äh, eine interessante Konstruktion, wie man für lustige verschiedene Charaktere zusammenbringt und wo es zu interessanten und spannenden Situationen kommen kann. Ich muss, äh, Thorsten, ja? ich muss,
0: Thorsten, ich muss an dieser <lacht> Stelle, ich muss an dieser Stelle einfach mal, die, also wir alle wissen ja, dass wenn wir ähm, auf Filme zugreifen und vielleicht mal schnell was nachgucken müssen, man ja gerne Wikipedia nimmt. Alles vollkommen in Ordnung. Ich habe mir allerdings in der Vorbereitung, weil ich das, ich gucke mal Deutsch und Englisch mir nochmal an, was da an Informationen mhm. drin sind. Ähm, die deutsche Hand war mir dann doch eine Erwähnung wert an dieser Stelle. Das tue ich jetzt. Mal. Ich lese mal eben vor. Okay. Also, Nicolas Cage nimmt widermillig eine Million US-Dollar schwere Einladung an, am Geburtstag eines katalanischen Milliardärs, der zugleich Fan von Nicolas Cage ist, teilzunehmen. Doch weil jener Fan zugleich Waffenhändler Anführer ist, wird Cage zu einem Informanten der CIA. Der Geburtstag nimmt eine schlechte Wendung und so muss Cage seine berühmtesten Filmrollen wieder zum Leben erwecken, um seine Tochter sowie seine Frau aus den Händen jenes Drogenbosses zu befreien. Diese da hat Beschreibung, den Film nicht gesehen? Die, diese Beschreibung mag per se nicht falsch sein.
1: Sie Denn es gibt gewisse danach, Elemente des Films wieder, ne? Das stimmt. Aber genau. nicht so wie... Aber egal, okay.
0: Aber sie kann... Also sie beschreibt dennoch zu keinem... Punkt, was diesen Film eigentlich ausmacht und genau davon wollen wir ja auch nicht allzu, allzu viel verraten, weil für diejenigen, die Richtig. den Film noch gucken wollen, wollen wir natürlich nicht alles raushauen. Ähm, ich musste nur wirklich sehr lachen, als ich diese Beschreibung gelesen habe, die dem Film meines Erachtens nach dann so gar nicht gerecht wird. Ja,
1: ja, ja, das ist wahr. Manchmal ist das auch sehr kurios. Ich versuche auch bei diesen, bei diesen Beschreibungen, ich gucke ja auch immer, was schreiben so die anderen, immer so nur ein paar Elemente zu übernehmen, die grob die Handlung wiedergibt, aber auch nicht zu viel zu verraten. Das ist ja auch mal der Punkt. Ich finde, das ist auch mal die Kunst halt dabei. Aber egal. Äh, es ist, Was halt einfach,
0: also, was halt fehlt, ne? Und wenn wir, wenn wir so ein ja. bisschen auf den, auf den, auf die Handlung des Films auch gehen wollen, was halt einfach fehlt. Na, da steigen wir nicht so sehr ein. Was fehlt, ist eine unglaublich kuriose und witzige Metaebene, die der Film ja. an verschiedenen Stellen halt einfach und auf verschiedene Arten mit sich herumträgt. Also, ähm, man hat während des ganzen Films ähm, das Gefühl, man wäre auf einem guten, schlechten Trip, es ist alles ein bisschen strange, <lacht> ähm, aber die, 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 der Grad de, des, des, der Merkwürdigkeit verändert sich zwischendurch, also es ist Guck. natürlich einfach ein Beispiel, es ist natürlich einfach unglaublich cool, wenn man glaubt, es würde jetzt was furchtbar großartig Böses passieren oder wie auch immer und dann latscht Nicolas Cage halt einfach in einem Raum, der ihm gewidmet ist. Ja. Mit. Geil, ne? Also ein, ein sehr surrealer Moment. Ähm, und man hat halt einfach was vollkommen anderes erwartet. Ähm, ganz einfach, weil die Schauspieler halt auch großartig sind an der Stelle. Und ähm, also ich meine, ich sag jetzt nicht zu viel, aber die Kissenszene in dieser Szene ja. fand ich großartig. Sind das meine goldenen Pistolen? Das sind meine goldenen Pistolen. Ich will dich nicht erschießen. Du bist der letzte Mensch, der dich erschießen will. Verflucht,
1: ich liebe Und dich. Und ich liebe dich. Ich bin Nick. Fuck it! Es gibt viele, viele kleine Szenen, die auch vom Timing und von der Comedy auch echt gut sind. Also es gibt so, also eine Szene, die hat man, glaube ich, auch schon mal in der Vorschau gesehen oder so, wo er am Anfang äh, da auf der Terrasse, wo er ankommt, sozusagen abgeholt wird von dem Milliardär mit seinem Boot und er weiß nicht, dass das sein Gastgeber ist und telefoniert die ganze Zeit hinten im, im, im Boot halt und dann fahren die mit der Yacht da vor dem Anwesen vor und dann fragt er, der will aber nicht, dass ich irgendwie ihm und seiner Frau beim Sex zugucke oder dass ich mit seiner Frau Sex haben soll und er will dabei zugucken oder irgendwie sowas. Der Typ, der in das Haus gehört, wie heißt der? Javi. Was Javi will, dass ich seine Frau
0: vögel oder ihn zusehe, wie er seine Frau vögel, das ist No-Go. Das ist nur no Bueno. Ich bin Javi. The
1: Cage. Das war halt ein unwahrscheinlich geiler Gag, wo man genau wusste, wo er endet, aber es war trotzdem cool gemacht und man musste trotzdem lachen, auch wenn der Humor da nicht gerade neu an der Stelle ist. Und es gibt unwahrscheinlich viele kleine, tolle Situationen, auch zwischen Nicolas Cage und, und äh, Pedro Pascal, wo du auch merkst, die haben so richtig Spaß beim Spiel. Also auch da, da sind allein manchmal nur die Blicke zwischen den beiden. Die brauchen nicht mal einen Dialog. Da reichen die Blicke, die die austauschen und du fängst schon an zu lachen. Allein die Szene, wo sie dann unter Drogen Auto fahren. Ich habe mich geworfen zu vor lachen Obwohl sowas ja eigentlich gar nicht witzig ist, aber es war irgendwie so geil. Ähm, also kann man nicht anders beschreiben. Muss man einfach gucken. Muss man wirklich gucken. Der Witz ist bei der ganzen Geschichte. Das muss man einfach, einfach mal sehen. Dieser Film wirkt auch handwerklich gut gemacht. Er ist an der einen oder anderen Stelle äh, schon sehr überzogen und überspitzt, aber das ist ja auch das, was wir so lieben, auch bei der Trashothek und auch der Ja, aber er ist gut produziert. Er, er ist super gut produziert. produziert. Er hat 30 Millionen gekostet, das ist nicht viel für einen Kinofilm, muss man mal sagen, heutzutage. Und charmante ja, also,
0: 29 Millionen eingespielt. Nicht der ja. größte Erfolg. Aber Nein, ich, also der, ich kommt mein, noch, wenn, der kommt noch, up, der kommt noch. was ab, das ist, kommt noch. Das wird wahrscheinlich, also in, in früheren Zeiten wäre das so ein Videothekenknaller gewesen, in ja. Anführungsstrichen. Vielleicht wird das hier noch ein Streamingknaller, man weiß es nicht. Aber ja. ähm, allein wenn man sich anguckt, also Nicolas Cage ist die eine Variante. Dann kommt aber Pedro Pascal. Der spielt jetzt auch nur dann, wenn er will. Oder wenn mhm. er richtig viel Geld kriegt. Mhm. Das sind, glaube ich, seine beiden Motive. Und dann so Leute wie, weiß ich nicht, Demi Moore und Neil Patrick Harris, die gehen ja auch nicht, die haben es nicht nötig, irgendeine Scheiße zu spielen. Sondern ja. die spielen das dann, wenn sie Bock darauf haben. Ja. Ähm, und ich glaube, dass man das dem Film halt einfach anmerkt. Und zwar bei all diesen großen Namen. Also, ich würde mal sagen, das sind alles große Namen. Also die ja. einen kennen den anderen mehr als die anderen, aber weiß ich nicht. Zumindest Nicolas Cage und Demi Moore, auch wenn die nicht mehr viel macht. Demi Moore ist noch, der ist noch ein Name.
1: Ja. Witzigerweise ist das, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, so gut der Film uns auch gefällt und so gut er umgesetzt ist auch, er ist ein Erstlingswerk. Also der Regisseur Tom Gormican der den äh, Film nicht nur geschrieben hat mit einem anderen Autor zusammen, also das Buch geschrieben hat, hat dann auch Regie geführt, der hatte ja vorher nur einen Kurzfilm gedreht. Einen Kurzfilm. Das ist sein erster Langfilm und er ist Nicolas Cage echt, äh, ich glaube zwei Jahre lang auf den Sack gegangen, dass er sozusagen die Hauptrolle übernimmt und sich selber spielt. Also er hat äh, selber in einem Interview gesagt, äh, dass er drei bis vier Mal abgesagt hat, der Nicolas Cage. Und, ähm, und dann hat der Regisseur äh, Tom hat ihm dann einen, einen sehr persönlichen Brief geschrieben, dass es ihm wirklich darum geht, ihn nicht vorzuführen, weil er ein großer Fan ist und er möchte eine, eine gute Komödie machen mit, mit seinem großen Idol und mit ihm und dieser Film würde nur mit ihm funktionieren. Da hat er dann irgendwann zugesagt. halt. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass Nicolas Cage in dem Film natürlich sich selber als alter Ego so ein bisschen auf den Arm nimmt, aber nicht überzogen. Und ich glaube, es gibt so eine gute Gute Mischung aus Details, die wirklich aus dem Leben von Nicolas Cage stammen und auch Details, die frei erfunden sind. Es ist zum Beispiel auch so, wenn man vergleicht: Im Originalleben hat Nicolas Cage zwei Söhne. In dem Film hat er hier eine Tochter, halt, <lacht> zum Beispiel. Äh, in, Im Originalleben ist er mit einer Frau lebt, der Entscheidung, Nicolas Cage hat, war, glaube ich, viermal verheiratet oder äh, zumindest hat sich viermal getrennt, äh, so in der Richtung. Da kommen wir reich noch drauf. Ähm, es gibt so, und er ist eigentlich ein Familienmensch. Er sagt, er, es ist seine Zeit mit seinen Kindern, ist ihn eigentlich mehr lieb als äh, das, dass er so ein total, totaler äh, Workaholic in puncto, in puncto Schauspielerei ist. Also das so, wie er sich da selber darstellt, er muss das nächste Projekt, das nächste geile Projekt kriegen und ist da total heiß drauf, Filme zu drehen und alles ist wichtiger, er ordnet alles sozusagen den Filmdrehs unter, auch seine Familie. Da sagt er selber in Interviews, das sagt zumindest Nicolas Cage, ist bei ihm nicht so. Also er verbringt lieber Zeit mit seiner Familie, er dreht auch gerne Filme, das durchaus, aber er stellt das nicht über sein Familienleben halt, was in dem Film so ein bisschen dargestellt wird. Und ähm, da gibt es schon Unterschiede. so Da muss man aber, das können wir aus der Ferne nicht beurteilen. Wie gesagt, ich habe einige Interviews gesehen, wo Nicolas Cage auch äh, zu dem Film halt auch so ein bisschen Stellung bezogen hat und ihn auch als sehr angenehm äh, und als tolle Arbeit empfunden hat. In den Amerika gilt der Film schon als das Comeback von Nicolas Cage. Die Kritiker haben sich überschlagen mit guten Kritiken. Die Fans und das Publikum ist, fand den auch gut. Jetzt ist der ein ich sage mal finanziell nicht der Riesenerfolg gewesen, aber es war auch ein kleiner Film oder es nee, ist, ist ein, ein kleiner gewesen. Film. Also wir müssen sein, vorstellen, dass ist ein das Flop gewesen. wieder andere, aber er ist kein Flop gewesen, zumindest bei den Kritikern. halt er ist in den Medien ist er gefallen worden. Nur finanziell, nur ne?
0: finanziell. Also, ja, ja. Wenn du 30 Millionen ja. ausgibst und 29 einspielst, ist es ein Flop. Aber die Kritiken waren halt groß. Ah. Ich glaube, das ist einer dieser Filme, der halt einfach sein Publikum nicht gefunden hat, weil es gerade ja. woanders hingeguckt hat oder sonst irgendwas. Das heißt ja nicht, dass es gar nicht Kino, ich meine, Kino leid, zur Zeit, ja. Oder sowas. Ich meine, Blade Runner war auch ein Flop. Also, ähm, muss man jetzt auch mal sehen. Man hat natürlich im Nachhinein da immer nochmal eine andere äh, Sichtweise drauf. Ich musste sehr lachen, weil du das gerade eben gesagt hast. Nicholas. Wenn jetzt in 2022 ähm, Nicholas Cage hier quasi vielleicht noch mal auf einem anderen Karriereweg, also ich meine, der hat ja jetzt in den letzten Jahren durchaus gute Sachen abgeliefert, so ist es ja nicht, aber mit 2022 hat Nicolas Cage übrigens bestätigt, dass er alle seine Schulden abgezahlt hat mhm. und jetzt wieder mehr, also mehr Auswahl bei seinen ähm, Filmrollen wieder tätigen wollen würde. Ähm, man hatte den Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er das auch schon in den letzten zehn Jahren mit sehr viel Lust getan hat. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er alles genommen hat.
1: Nee, hat er auch nicht. Hat er in einem Interview gesagt. Also Er hat gesagt, er hat viel mehr Angeboten bekommen und er hat sich nur die, die Sachen rausgepickt, auf die er auch Bock hatte. Und natürlich die, wo er gut Geld verdient hat und auf die er Bock hatte, sagt er. Halt. Und äh, ich glaube ihm das sogar, weil wenn du die die, man, wir haben ja fast alle Filme von ihm gesehen. Es, gab, es gibt sogar einige, die sind mir durchgegangen, weil da wirklich so viel teilweise rausgekommen ist in den letzten zehn Jahren, dass mir der eine oder andere Film jetzt im Nachhinein bei der Recherche aufgetaucht ist, wo ich gesagt, gesagt habe, den habe ich noch gar nicht gesehen, obwohl ich mir eigentlich fast jeden Nicolas Cage-Film, der aktuell rauskommt, immer angucke, ähm, äh, aber er hat wohl eine Menge Update. und wenn du dir aber auch anguckst, wo er überall mitgespielt hat, es gibt ganz wenige Filme, die ich in Erinnerung habe von ihm, das waren dann wirklich Mini-Produktionen oder Filme, wo er dann vielleicht nur ein, zwei, drei, vier Drehtage hatte und nur so teilweise dabei war, wie Jiu-Jitsu oder sowas zum Beispiel, wo er nur so, ein, ich mal, so eine wichtigere Nebenrolle spielte und man mit seinem Namen geworben hat, ähm, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass er bei all den anderen Sachen immer mit vollem Engagement und mit vollem Einsatz dabei war und sich für nichts zu schade war in diesen Filmen. Also das ist nicht so wie andere Darsteller, die dann mal eben dahin fahren für ein paar Drehtage und dann eigentlich die ganze Zeit nur am Tisch sitzen und telefonieren, so Eric Roberts in einem Asylum-Film oder äh, <lacht> Tom Sizemore in einem Asylum-Film oder äh, Michael Madsen in einem Asylum-Film oder so, die dann... Ich, ich dann, glaube, nur,
0: Michael Madsen ist eine ganz andere <lacht> Nummer, ich glaube den... Aber ich weiß, wo du hin möchtest.
1: Ja, die dann, die dann einfach nur so mal Eben mal so, eben so, ich mal, da sich ein bisschen durchs Set bewegen und drei Sprüche ablassen und dafür dann den Geldkassierer wieder fahren. Nein, Nicolas Cage hat gebrüllt, geblutet, geschrien, ist gesprungen, hat Stunts gemacht, hat sich fertig machen lassen und, und, und. Und der, der war, ich hatte nie das Gefühl, dass er, dass er einen Film, dass er schlechter in einem Film spielte, nur weil der Film billiger war oder dass er sich weniger eingesetzt hat oder so. Da, dafür ist seine Liebe zum Kino auch zu groß. Das wird ja auch in Massive Talent klar, dass glaube ich, das bringt man gut rüber. Und wenn man sich auch ein bisschen mit ihm beschäftigt und so Interviews sieht und andere Geschichten, er hat ja auch, als ein riesen Filmfan, hat eine große Leidenschaft, auch bei Massive Talent, äh, auch unter anderem auch für, für deutsche Klassiker, Metropolis, deutschen Expressionismus und so weiter. Er ist ja sehr gut unterwegs, er ist auch so ein bisschen Gothic-mäßig angehaucht, wenn man viele Sachen so liest über ihn, halt hat da seinen Spaß dran. Und äh, ich glaube, er ist ein größerer Nerd, als wir uns alle eingestehen wollen, letztendlich. Er ist auch ein großer Comic-Fan, halt. Und, ähm, aber das kommt halt alles nicht so rüber. Und wie gesagt, diese These, dass er einer der besten Schauspieler ist, die würde ich auch knallhart vertreten, weil, wenn du dir alle diese Filme mal anguckst, ich habe mir jetzt mal in den letzten zwei Wochen nochmal so einen Rutsch Nicolas Cage-Filme gegeben. Ich habe mir nochmal Arizona Junior angesehen, äh, auch so die Älteren und so weiter. Es ist schon eine irre Bandbreite, die ja, ich gebe es zu, in den letzten zehn Jahren bei vielen Trash-Filmen, die er gespielt hat und Action- und Horrorfilmen, dann, ich will nicht sagen, etwas eingeengt wurde. Aber er spielt eine Bandbreite und egal welchen Charakter er spielt, ob es nun ein, ein, ein Jäger eines Tempelritterschatzes ist, also ein Diana Jones-Verschnitt als als Archäologe oder ein Ex-Auto-Deep ein Ex -Auto in Gun in 60 Seconds oder ob es ob es äh, hier in Massive Talent er selber ist oder ob es jetzt in Pick ein Besitzer eines ein, ein ehemaligen äh, Chefkoch oder Gourmet-Superkoch äh, äh, ist, der mit seinem Schwein durch den Wald robbt, um nach, nach ähm, nach Trüffelpilzen äh, zu suchen. Ähm, du kaufst ihm jedes Mal. Du kaufst ihm jedes Mal diese Rolle ab. Es ist irre. Du kaufst ihm die jedes Mal ab. Es ist nicht so, dass du jedes Mal sagst, das ist Nicolas Cage mit dem Bart angeklebt. Nein, du bist nach fünf Minuten drin und übernimmst und glaubst diesen und siehst diesen Charakter nur noch. Halt. Und das finde ich halt das Spannende dabei. Ob er jetzt mit langen Zottelhaaren wie er rumrennt, ja, oder oder äh, wie bei Charlie Kaufmann mit so einer mit so einer fast äh, kleinen, so, so sehr hervortretenden Glatze halt, in Adapt wie ist er noch, Adaption oder so ähnlich. Und wo er den Charlie Kaufmann spielt. Also er ist da auch so, ich will nicht sagen, ein Chamäleon, aber er ist da schon sehr wandelbar. Und wie gesagt, ich finde, du kaufst ihm alle Rollen eigentlich immer ab. Es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, da ist Nicolas Cage, der macht einfach mal gerade sein Ding für. Keine Ahnung, 1,5 Millionen oder 500.000 Dollar. Ich weiß und, nicht, bevor was der Thorsten,
0: und bevor der Thorsten jetzt sein Ehegelübde auflöst und Nicolas Cage heiratet, denn basically waren das ähm, Ehegelübde, die er da jetzt abgelegt hat, haben wir stattdessen einmal geschaut, wo Nicolas Cage uns denn entweder A besonders überzeugt hat oder aber wo einfach das Endergebnis einfach unglaublich unterhaltsam war. Und ähm, ich würde nicht sagen, es ist eine Top 10 oder sowas, aber wir haben nochmal gedacht für diejenigen, die vielleicht noch nicht so zu 100 Prozent zu den Nicolas Cage Connoisseuren gehören, dass wir mal so ein paar Filme aufzählen, die man eigentlich mal geguckt haben sollte, in Anführungsstrichen, wenn man von sich behaupten möchte, man kennt Nicolas Cage zumindest in allen Facetten, die er bieten kann. Und von daher würde ich sagen, lieber Thorsten, wir legen los.
1: Ja, aber so muss der, sagen, aus trash aus sicht ne? Aus trash sicht muss aus man dazu sagen. Diese, wir diese haben, zehn Filme, wir haben, die, haben die wir rausgesucht haben... Wir
0: haben City of Angels nicht mit reingenommen. Nein. Auch wenn es sicherlich ein unglaublich brillanter Film ist. Wir haben aber euch äh, äh, Liebe darauf verzichtet.
1: Eigentlich hätte der aus Fischer Tixi sogar mit dabei sein müssen, aber ich kann es nicht. Ich kann diesen Film nicht mehr gucken. Es liegt nicht nur an McRhyan, es liegt an Nicolas Cage, der dort zum ersten Mal, so richtig, aber so volle Kanne, eigentlich durchgängig im ganzen Film seinen angeschossenen Reblick durchzieht, den ich persönlich, Frauen schmelzen da dahin. Ich finde das fürchterlich, weil er kann mehr. Und äh, deshalb habe ich gesagt, nein, der Film kommt da nicht rein. Es sind auch nicht so Sachen drin, wie Corellis Mann oder auch ähm, ähm, Bringing Out the Dead oder ich sag mal so, die wirklich, die wirklich anspruchsvollen, ähm, und da klammer ich Sidley of Angels wieder aus. <lacht> Arthouse-Filme. Aber es sind durchaus auch jetzt kleine threshothek arthouse perlen dabei und es sind alles Filme, die aus Trashotik sicht äh, wirklich sehenswert scheinen. Fangen wir doch an mit Platz 10, oder? Wenn wir machen einfach mal von 10 nach 10 Platz auf Platz 1, oder? Wir sind zumindest wir die Platz 10.
0: Es ist keine, es ist ja. keine Top 10, das heißt, die Reihenfolge Nein. gibt wenig vor, aber wir haben einfach mal gesagt, wir schmeißen mal 10 Filme raus, die man gesehen haben sollte, um das volle Talent von Nicolas Cage beurteilen zu können. An zehnter Stelle, whatever, haben wir Ghost Rider und zwar aus dem Jahr 2007.
1: Man sagt, er hat sich auf einen Deal eingelassen, um jemanden zu retten, den er liebte. Tagsüber soll er ein normaler Mensch sein, aber nachts, im Gegenwart des Bösen, wird er zum Rider.
0: Also, hier spielt Comic-Fan Nicolas Cage den ähm, motorrad stuntfahrer Johnny Blaze, der einen teuflischen Pakt mit. Mist... Was schreibst du mir hier für Texte? Wie <lacht> du kennst doch wohl
1: Mephistopheles.
0: Das ich kenne Mephisto. Ich kenne Mephisto, aber nicht Meph Mephistopheles. Mephisto. Genau, also.
1: das ist der deutsche Begriff für Mephisto oder den Teufel. Genau.
0: Okay, also auf jeden Fall geht <lacht> der einen teuflischen Pakt mit dem Teufel ein um seinen sterbenden Vater zu retten. Und dann verkauft er ihm die Seele, also dem Teufel, und dann trennt er sich von der Liebe seines Lebens. Ganz ehrlich, wenn ich das hier so lese, erinnere ich mich an den Film gar nicht mehr richtig. Aber egal, Jahre später, Johnny Blaze ist mittlerweile eine lebende Legende, fordert Mephisto irgendwas seine Schuld ein. Blackheart, der Sohn des Teufels, der bestimmt historisch nicht korrekt ist, macht zwischenzeitlich die Welt unsicher und strengt sich an, Papas, das ist der Teufel, Herrschaft zu übernehmen. Der Teufel wiederum verspricht Johnny, dass er seine Seele zurückbekommt, wenn er es schafft, Blackheart und seine Gefolgsleute zur Strecke zu bringen. Und so zieht Johnny, aka Nicolas Cage, als Kopfgeldjäger des Mephistopheles, des Teufels, nachts mit feurigem Kopf auf seiner auf seinem Hellcycle, alter, alter Schwede, um der teuflischen Brut Einhalt zu gebieten. Ich bin der Meinung, ich habe diesen Film hervorragend vorgestellt. Ja. Er hatte so einen rattengeilen Schotter, richtig mit Feuer und so. Und sein Gesicht war ein Schädel. Der brannte. Der brannte. Der brannte. Ja, so.
1: Ja, es ist, äh, Offensichtlich, es ist ein Marme-Film. Noch vor Marvels Hochzeiten, muss man dazu sagen. Schön ist, dass der Teufel da von Peter Fonda gespielt wird, dem Easy Rider himself. Das ist schon eine geile Nummer. Und der Film ist natürlich auch, wenn er, wenn er von Columbia Pictures in die Kinos gebracht worden ist, durchaus sehr trashig und knallbunt. Und äh, es gibt noch eine Fortsetzung, die fünf Jahre später kam, die war Sven, ähm, Ghost Rider, uh, Spirit of Vengeance. Und äh, der ist dann komplett in 3D und in Rumänien gedreht worden, was den Film, aber was den Unterhaltungswert angeht, äh, nicht abträgt ist. Da spielen dann so Leute wie Christopher Lambert und sogar Iris, äh, äh, wie heißt er noch, Iris Elba? Nein, wie heißt er denn? Äh, Idris mhm, Elba. Ja, ja, so, Idris Elba, äh, Idris Elba mit, ja. Idris Elba, äh, mit. und, ähm, ja, aber der Ghost Rider, der Erste ist schon eher doch der der knallbunte Trash-Film. Geht's dir gut? Ja,
0: fühlt sich an, als wird mein Schädel brennt, aber sonst gut.
1: Ja, äh, der nächste Film ist ein äh, ich will nicht sagen auch ein teuflischer Film, aber er ist, äh, den wir hier rausgesucht haben in unseren zehn äh, liebsten Nicolas Cage Filmen aus der Trashothek, äh, aber er ist doch schon ziemlich abgefahren und schräg er ist auch aus dem letzten Jahr und heißt Prisoners of the Ghostland und ähm, äh, er ist so ein, so ein Mischding aus Fantasy, Horror abgefuckt sein und äh, Ah, Postapokalypse.
0: Meine Enkelin, ich möchte sie zurückhaben. Ich möchte sie so schnell wie möglich wieder bei mir haben.
1: Und Sie, Sir, Sie, Sir, so wurde mir gesagt, sind der Richtige für diesen Job. Und da spielt Nicolas Cage einen, einen Bankräuber der von einem wohlhabenden Gouverneur aus dem Gefängnis geholt wird, um dessen Adoptivenkelin enkelin zu finden. So bietet der Gouverneur dem Gefangenen seine Freiheit an, wenn er die junge Ausreißerin wiederfindet. Dieser wird dann, also Nicolas Cage sozusagen, er hat auch keinen Namen, er heißt dann noch Hero, wird in einen Lederanzug gesteckt, der mit zahlreichen Sprengsätzen ausgestattet ist. Nur zur Sicherheit, falls der Retter mal so auf falsche Fluchtgedanken kommt oder so. Zudem hat er auch fünf Tage Zeit, bevor der Anzug ihn dann pulverisieren würde.
0: Boom. <lacht> Wirklich?
1: Gleich hinter dem Ort, an dem wir jetzt stehen, liegt ein Stück Highway, auf dem das Böse regiert. Was ist das? Wenn Sie am Ende dieser fünf Tage noch nicht mit Bernice zurückgekehrt sind, um den Anzug zu entschärfen, Gott sei mit Ihnen. Und so macht sich der Held auf die Suche nach der jungen Frau in das sogenannte Ghostland auf einer postapokalyptischen Einöde, die das, äh, die den äh, ja dieses Samurai Town, wo das ganze Spielt, halt umgibt, ähm, ein optisch interessanter schräger Film mit sehr viel Asia-Touch und äh, Fernost-Anspielungen, aber auch jede Menge Dinge, die so auf die 80er Jahre Endzeitfilme anspielen, die so auf Italien kommen und so weiter. Also eine ganz schräge Sache und Nicolas Cage spielte auch einen ziemlich harten, abgefuckten Typen, der dann mit diesen mit Sprengsätzen versehenen eng anliegenden Lederoutfit durch die Gegend rennt und äh, ja, ich sag mal, kann man mal gucken. Ne? <lacht> auf jeden Fall ein Film, den man nicht so jeden Tag zu sehen bekommt.
0: Das kann man auch ganz gut über die Position 8 in unserer Liste sagen, nämlich die Farbe aus dem All. Ich werde es an der Schnelle, oder an der Stelle, nicht an der Schnelle, werde ich es kurz machen, weil wir haben nämlich in Podcast-Folge 27, das Cage Double Wobble, haben wir nämlich die Farbe aus dem All und Primal, die Jagd ist eröffnet, besprochen, deswegen ich es hier mit die Farbe aus dem All kurz halten werde. Sieh dir das an. All die Jahre in der Großstadt und nun sind wir endlich raus. Wir leben den Traum. Vielleicht ist es ein Traum. Auf einer abgelegenen Farm in New England wollen New England wollen Nathan und Theresa Gardner <lacht> dem Trubel des 21. Jahrhunderts entkommen. Doch die Ruhe ist wie immer von kurzer Dauer, als ein Meteorit auf ihrem Grundstück abstürzt. Kleine Regel in Filmen: Wenn der Meteorit auf dem Grundstück abstürzt, gibt es immer Trouble. Oder pack ihn nicht an. Lass die Finger davon, ist die nicht Regel. ihn nicht an weder den grünen Glibber <lacht> noch den Meteoroid. Und dann ist es ähm, explodiert. Dann macht es auf einmal Bumm, wie, wie bei einem Überschallknall und dann gab es einen Blitz, ein pickes Leuchten. Sieht aus wie ein Meteorit. Das kommt doch aus dem All, oder? Meinst du, dass das ist radioaktiv? Meteoriten sind für gewöhnlich nicht gefährlicher als normale Steine. Aber egal. Er bohrt sich auf jeden Fall tief in die Erde rund um das Gestein. Nimmt das Leben plötzlich seltsame Farben an. Doch damit nicht genug. Jede Lebensform, die mit den Meteoriten in Berührung kommt, Berührung ist hier das Stichwort, mutiert. So auch die Familienmitglieder selbst, die also offensichtlich alle so blöd waren, da das Dingen anzupacken. Aber für die Gartners beginnt ein Albtraum in schillernden Farben, ein verzweifelter Kampf gegen ein mysteriöses Etwas aus einer anderen Welt und gegen den Wahnsinn, der dadurch verbreitet wird.
1: Es ist in der Statik, es ist in der Feuchtigkeit. Was hier drin ist, ist da draußen. Und was da draußen ist, ist jetzt hier drin. Ich habe alles unter Kontrolle.
0: Wie Kannst du das einfach leugnen? Das liegt an diesem Meteoriten. Er hat alles um uns herum verändert. Einfach alles. Also der Film mag jetzt wesentlich gruseliger klingen, als er denn letztendlich ist. Auf jeden Fall ist er unglaublich unterhaltsam. Und vor allen
1: Dingen visuell sehr ähm, ansprechend den anderen. Ja, aber es war also, schon... Das, ähm, also er hat schon seine harten Szenen gehabt, also da gab es schon ein, zwei Szenen, da habe ja, ich aber schon die, so gedacht, Die Ja, so, die, oh. die waren alle ja. so
0: Arte, die waren alle so nötig für den Film, deswegen ja. wirkt, äh, die, das ist für mich ein großes, ist ein arthouse horror -Film. Aber gut, die Farbe ja. aus dem All können wir definitiv empfehlen. Thorsten, was ist auf Position 7 in unserem Rennen um die Nicholas Cage-Retrospektive? Cage Retrospe Retrospektive soll ich das heißen. <lacht>
1: Ja, die Nicolas Cage Retro Retrospektive, die ich hier privat mit meiner Frau in den letzten zwei Wochen so ein bisschen zu Hause durchgezogen habe, hat auch Wild at Heart beinhaltet und ich muss zugeben, dass ich diesen Film von David Lynch aus dem Jahr 1990 zuvor, das muss ich echt gestehen, noch nie gesehen habe, auch wenn es, ich will mal sagen, doch wenn man sich für Filme interessiert, dann dieser Film doch eher auch zu den, außerhalb der Träschothek, zu den Must-See-Movies äh, zählen lässt,
0: niemals wieder. Den Teufel werde ich tun. Mit dir würde ich bis ans Ende der Welt gehen, Baby. Was kann ein Mann mehr verlangen? Du gehst mir unter die Haut, Sail. Ich kann es spüren.
1: Wild at Heart, die Geschichte von äh, Sailor und Lula, ist mir, äh, wenn man mal so sagen, ein durchgeknalltes Road-Movie, ähm, in dem es viel Gewalt, viel Sex, viel Blut und viele gestörte Persönlichkeiten gibt und, äh, und auch eine interessante und krude Ansammlung von verschiedenen Darstellern, von, von äh, wie gesagt, Nicolas Cage angefangen, über Laura Dern, die seine Liebhaberin spielt, wir kennen sie alle noch aus Jurassic Park, ihre Mutter äh, spielt ebenfalls mit, ähm, Diane Ladd, genau, ist es. Harry Dean Stanton ist mit dabei. Genauso wie äh, auch immer gerne in einem Arthouse-Film zu finden, auch Willem Dafoe. Also dieser Film ist vollgepackt mit interessanten Persönlichkeiten und Charakteren, aber er lässt einen in manchen Szenen auch wirklich ratlos zurück. Das muss ich sagen. Es geht um Lula Pace und Sailor Ripley. Letztere wird gespielt von äh, Nicolas Cage, wir ahnen das schon. Sie sind ein junges, leidenschaftliches Liebespaar. Lulas Mutter versucht die beiden allerdings auseinanderzubringen, und zwar in indem sie eine Messerattacke auf den Liebhaber ihrer Tochter in Auftrag gibt. Das ist schon krank genug. Doch Sailor tötet den Angreifer mit bloßen Händen und muss für mehrere Jahre ins Gefängnis. Doch ihre Liebe ist größer und Lula wartet sehnsüchtig auf ihren Sailor. Kaum ist diese aus der Haft entlassen, begeben sich die beiden auf die Flucht vor Lulas Mutter. Gemeinsam wollen sie ein neues Leben beginnen. Doch die wahnsinnige Mutter schickt den beiden Liebenden kurzerhand zwei Killer hinterher. Und was dann folgt, ist absolut irre und man muss es einfach sehen. Deshalb passt dieser Film auch so wunderbar in die Trashothek, weil es sind nicht nur ungewohnte Seegewohnheiten das ist Arthouse-Trash allererster Güte.
0: Du willst also, dass ich Sailor, die Birne wegnalle.
1: Ich kann ihn schlecht beschreiben. Also man muss ihn einfach gesehen haben. Es ist ein sehr interessanter Film. Es ist übrigens nach einer Romanreihe von Barry Gifford verfilmt worden. Ähm, aus dieser Romanreihe entspringt übrigens auch der Film Perdita Durango, der ja auch schon so die einigen Diskussionen hinter sich hergezogen hat. Was haben wir denn als nächstes, lieber Sven? Da geht es um noch abstrusere Geschichten, glaube ich wenn ich das hier Das so kann sehe. gut
0: sein, aber der Thorsten, <lacht> der Thorsten muss definitiv Nummer 6 nehmen. Das darfst ja. du tun, Thorsten, weil Nummer
1: 5 ist meins okay, alles klar, dann gehe ich weiter mit dem, mit dem nächsten Film äh, auch dieser Film ist erst vor kurzem sozusagen über unsere Netz heute geflimmert, wenn ihr den denn geguckt habt nämlich aus dem Jahr 2021 Willys Wonderland heißt dieser Film mit dem irreführenden, gut gelaunten Titel, der aber auch einer kleinen Blutorgie gleichkommt Willkommen in Willys Wonderland, du wirst über Nacht Willys Wonderland säubern und ich bezahle die Reparatur an deinem Auto den Du gehörst jetzt offiziell zum Team. Na schön, verschwinden wir von hier. Ich ertrage es nicht, erwachsene Männer schreien zu hören? Da geht es um Nicolas Cage, der, wie der Regisseur und Drehbuchautor in einem Making-of gesagt hat, sie hätten ihm den Dialog quasi auf den Leib geschneidert. Das ist deshalb so interessant und so ironisch, ich gebe jetzt mal voraus, weil Nicolas Cage in diesem Film kein einziges Wort sagt. Also er spielt nur, er redet nicht und das macht den Film auch nochmal doppelt interessant. Es geht um einen äh, nicht weiter genannten Typen, der eine Autopanne hat und weil er die Reparatur in diesem in diesem Hinterwäldlerkaff äh, nicht bezahlen kann, weil, es, weil er kein Bargeld dabei hat und kein bakumat in der Nähe ist, äh, bekommt der namenlose muscle fahrer die Gelegenheit, seine Schulden abzuarbeiten. Er soll eine Nacht lang den heruntergekommenen Indoor-Spielplatz Willy's Wonderland wieder auf Vordermann bringen. Und kaum nimmt der Gestrandete seine Arbeit als feudelschwingender Overnight-Hausmeister auf, muss er feststellen, dass alle animatronischen Puppen des Wonderland, vom quietschbunten Plüschmarder bis zum äh, schwertschwingenden Ritter, ein mörderisches Eigenleben führen. Hinzu kommt, dass eine Gruppe einheimischer Teenager dem Eingesperrten zu Hilfe eilen möchte, sich dabei aber allerdings selbst in höchste Lebensgefahr begibt.
0: Dieser Ort hat eine düstere Vergangenheit. Ich weiß, was man ihm für einen Scheiß erzählt hat. Das ist eine Lüge. Sie sind hier nichts weiter als ein Menschenopfer. Haben Sie mir gerade auch nur einen Moment zugehört?
1: Und äh, da kann man wirklich sagen ähm ja, das ist ein kleines Schlachtfest und es macht Spaß und es ist interessant und es hat eine interessante interessante ähm, Atmosphäre, muss ich mal so sagen. Kein großer Film, der aber auch handwerklich nicht gut umgesetzt ist. Und dazu könnt ihr auch mehr in unserer Podcast-Folge Nummer 39 der Sommernachlese hören. Da haben wir uns mit Willy's Wonderland auch mal ein bisschen beschäftigt. Interessant ist nur, Nicolas Cage wurde bei einem äh, Online-Interview ähm, von dem Online-Magazin WIRE in so einer Art 10 minuten frage Grunde gefragt, was denn Nicolas Cage oder warum Nicolas Cage in dem Film als Hausmeister am Laufen Band irgendwelche Dosendrinks zu sich nimmt. Man weiß nicht, was es ist, ob es ein Energy Drink ist, eine Limo, irgendwas mit Soda. So hat dem Motto, keiner weiß es. Und Nicolas Cage antwortet in diesem Interview, er hat keine Ahnung und er hat sich dafür über nie Gedanken gemacht und er geht davon aus, dass all die Leute, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben, wesentlich bessere, kreativere und interessantere Erklärungen für das Dauerdosengetränke einnehmen sozusagen innehaben, als er es selber jemals geben könnte. Ich fand das war eine sehr charmante Antwort von ihm.
0: Er ist hier nicht mit denen eingesperrt. Nein, die sind mit ihm hier eingesperrt.
1: Ich mag einen Mann weniger Worte. Kommen wir zum nächsten Teil. Das ist der Film, den du jetzt vorstellen wolltest, lieber Sven, der ein großer ist. Ein großer Blockbuster aus den 90ern, wo Nicolas Cage seine große Hochphase hatte, wo er in, ich will nicht sagen in fast jedem Jerry Bruckheimer von Jerry Bruckheimer zumindest produzierten Film mitgespielt hat. Das ist auch einer von denen. Also wir können ja mal ein Ratespiel machen. Es ist nicht The Rock. Es ist nicht Gun in 60 Seconds. Und was haben wir noch für einen Film außerhalb diesen, der auch nochmal produziert wurde von Bruckheimer? Ich überlege gerade. Ne, Face of war es nicht. Es gab noch einen, der wurde produziert. Ich muss nachgucken. Du bist dran mit?
0: Ich bin dran mit Conair.
1: Jawohl. Der,
0: der übrigens in meiner ganz persönlichen ähm, Nicolas Cage-Reihe natürlich irgendwo zwischen Face-Off und The Rock einzuordnen ist. Aber mein Gott, die Treasure-Tick fordert so ihre Kompromisse. Da muss der ein oder andere auch mal wegbleiben. Also, Conair. Wenn ich an die 90er denke, wenn ich an das Kino der 90er denke, dann denke ich an einen Flammen-Explosionshintergrund und davor Nicolas Cage, entweder mit kurzen Haaren oder mit ballenden Haaren, je nachdem. Und Mit langen Zottelhaaren, entschuldige bitte, lange Zottelhaare hat er. Eh, also er, ja, 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 aber es gibt, es gibt ja auch noch The Rock, also deswegen muss ja. man gucken. Aber bei, also hier ist natürlich Explosion, Explosion, Nicolas Cage, Zockelhaare und Feinripp-Unterhemd. Cameron Poe.
1: Sie haben sich des vollendeten Totschlags für schuldig bekannt.
0: Auf Anordnung dieses Gerichts werden Sie in ein Bundesgefängnis überstellt, wo Sie eine Haftstrafe zwischen sieben und zehn Jahren verbüßen werden. <lacht> Acht Jahre lang musste der hochdekorierte Kriegsheld Cameron Poe im Gefängnis verbringen. Jetzt befindet er sich auf dem Flug nach Hause zu seiner Frau und seiner Tochter, der er noch nie begegnet ist. Doch das Flugzeug der Con Air, in dem die gefährlichsten Verbrecher Amerikas in ein neues Sicherheitsgefängnis transportiert werden, wird während des Fluges von eben diesen übernommen: Kelso Pris. <lacht> Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Flugkapitän, ich habe die einzige Waffe an Bord, Willkommen bei Conair. Ein Kampf um das Überleben zwischen den Fronten der Schwerverbrecher und der Justiz beginnt, zumal der zwielichtige Agent Malloy, die gan das ganze Flugzeug am liebsten abschießen lassen möchte muss man mehr mhm. wissen. Das klingt doch schon nach einem großartigen Film. Nein, es klingt ja. eigentlich nach einem durchschnittlichen Film, aber der Film ist großartig. Der ich Film formuliere es so.
1: Okay, der Film ist wirklich der Knaller. Der hat so viele geile Nebendarsteller. Danny Trejo zum Beispiel. Und, äh, ach, ich weiß gar nicht mehr, John Malkovich und, und, und. Und er hat einen guten guten Part sozusagen als zweiten Helden im Film mit John Cusack, von dem man heute auch kaum noch irgendwas hört, um ganz ehrlich zu sein, der in der Zeit auch ziemlich bekannt war und ziemlich viele Filme äh, gedreht hat. Übrigens ist mir jetzt sind mir noch die beiden anderen Filme, die von... Bruckheimer produziert worden sind, dann auch wieder eingefallen. Das war das etwas später, das Vermächtnis der Tempelritter und das Vermächtnis des geheimen Buches, die beiden Indiana-Jones- Anlehnungen, ähm, die eine lustige Stunde durch die amerikanische Geschichte bieten. Also man lernt da noch ein bisschen was, aber es ist eindeutig bei Indiana-Jones angelegt, aber dann doch äh, eher familienfreundlicher produziert. Der, sozusagen der nächste Film, jetzt, jetzt hier in dem Sinne auf Platz 4 unserer Zehnerliste, ist Arizona Junior. Einer wirklich seiner ersten Filme aus dem Jahr 1987 und der zweite Film von den Cone Brothers, also Joel und Ethan Cone, die auch unter anderem natürlich The Big Lebowski gedreht haben.
0: Und jetzt nach rechts.
1: Kennengelernt habe ich Ed im
0: Bezirksgefängnis von Tempe, Arizona. Mann, sind Sie drollig. Den Tag vergesse ich nie
1: im Leben. Ja, ich will.
0: Und ob ich will? Okay, also dann.
1: Es ist ein wirklich ein wirklich schräger, schräger Film. Ein bisschen Krimi, ein bisschen Familiendrama, ein bisschen Komödie und ein bisschen Cartoon. Alles in einem. Es geht um H.I., äh, gespielt von Nicolas Cage und seine große Liebe, die Polizistin Ed. Und für die ist die Welt so richtig, richtig ungerecht. Meine
0: gesetzlosen Jahre lagen hinter mir. Und die Jahre als Vater noch vor mir. Aber
1: die Natur hatte sich vorgenommen, uns kinderlos zu lassen.
0: Du fährst sofort dahin und holst mir ein Kind. Ich will ein Baby und die haben mehr, als sie brauchen können.
1: Während H.I., der Kleinkriminelle und seine heiße Liebe, wie gesagt, die Polizistin, keine Kinder bekommen können, freut sich Millionär Arizona über die Geburt von Fünflingen. Und da muss doch irgendwie ein Ausgleich geschaffen werden, denkt sich das äh, ungleiche Liebespaar. Und äh, nehmen sozusagen ihr Kinderglück selbst in die Hand und entführen Nathan Junior von dem Arizona-Millionär, äh, den, den sie dann für die eigenen Erziehungszwecke sozusagen nutzen wollen. Der
0: Plan meiner Frau schien die Lösung unserer Probleme zu sein. Und die Erhöhung all unserer Gebete. Oh mein Gott, der ist wunderschön. Hey, was soll der Quatsch? Wir sind jetzt eine Familie.
1: Nicolas Cage hatte auch eine sehr auftopierte, lustige Frisur, die an Woody Woodpecker erinnert. Das ist extra so gemacht worden, weil für Nicolas Cage war der ganze Film von der Atmosphäre her wie ein Zeichentrickfilm. Deshalb trägt er auch als, als H.I. ein Woody Woodpecker-Tattoo in dem Film. Also er fand, das Ganze wirkte irgendwie wie so eine Cartoon-Komödie und der Film ist auch ziemlich überzogen. Mit dabei dann übrigens auch noch Holly Hunter als seine als Ehefrau und auch John Goodman als ein verbrecher -Komödie. Kann man mal gucken.
0: Ja. Ich nehme also das Paket Windeln und alles, was sie so in der Kasse haben. Auf Position 3 haben wir, ich würde sagen, einen besonderen Film. Das kann man durchaus so sagen. Übrigens, für diejenigen, ich mache es wieder gleich kurz, äh, die sich äh, für den Film in Detail treu interessieren, haben wir in der Podcast-Folge 18, Hölle, 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 zu Mandy und The Hills Have Eyes, tatsächlich schon ein Urteil gefällt. Unter dem roten Urhimmel griff der zügellose Hexenmeister in die dunkle Umarmung schloss ich um das Auge der Schlange. Eigenartig und ewig. Du sollst mir das Mädchen holen, das ich gesehen habe. Ich brauch sie. Besonders, Mandy. Auch ich bin etwas Besonderes. Lass uns zusammen ganz besonders sein. Ähm, Mandy, also Red Miller und seine Frau Mandy. Haha, haben sich im amerikanischen Hinterland eine idyllische Existenz aufgebaut. Durch Zufall wird der größenwahnsinnige Sektenführer, Jeremiah Sand, auf Mandy aufmerksam und will sie für sich gewinnen. Doch Mandy weigert sich. Daraufhin lässt Jeremiah sie auf brutalste Weise vor den Augen ihres Mannes töten. Das war übrigens Red Miller. Für Red gibt es danach nur noch ein Ziel, blutige Rache zu üben.
1: Was hast du mit dem Ding vor? Ich gehe jagen. Was willst du jagen? Kranke Böse!
0: Und das tut er, und das tut er hinreichend in diesem Film. Oh ja. Ich will nicht wissen, was die da an Kunstblut rausgehauen haben. Oder eigentlich will ich es wissen, denn es ist eigentlich ganz interessant. Ähm... Aber weiß ich nicht. Ähm, wie beschreibt man den Film, wenn man, wenn man jetzt mal von der, von der Inhaltsbeschreibung weggeht? Ähm, Arthouse Splatter.
1: Der blutige Traum eines jeden Schlachtermeisters. Ja. Also Nicolas Cage gibt in dem Film auch wirklich alles, also wirklich alles. Du siehst ihm mit jeder Pore seines Körpers die Schmerzen und die Wut und den Hass an. Das ist so unglaublich, wie er da irgendwann loslegt und durchdreht und dann auf Rache sind. Und Ja, man hat ihn selten so dekonstruktiv gesehen, aber es ist absolut irre und der Film endet auch nachher so. Ab der zweiten Hälfte weißt du nicht mehr, ob es ein Drogenrausch ist, ein Blutrausch oder was auch immer. Du Es verschwimmen auch so ein bisschen die Grenzen zwischen Realität und, äh, und, äh, und Fantasien, aber ich sag mal unbedingt sehenswert muss man sich mal angesehen haben. Ein absolut abgefahrenes Werk von Panos Kosmatos aus dem Jahre 2018. Aus dem Jahre 2011, also sieben Jahre zuvor, kommt der nächste Film unserer zehn liebsten Nicolas Cage-Filme aus Trashothek-Sicht. Und auch das ist wieder ein Film, der, naja, sagen wir mal so, etwas unorthodox äh, zu Gange ist und äh, nicht ganz unblutig scheint und auch wieder mit Hölle, Hölle, Hölle beschrieben werden kann. Sag ihm, ich bin auf dem Weg. Du kommst zu spät, die Hölle wird auf Erden sein. Die Hölle ist schon lange auf Erden. Es geht um Drive Angry von Patrick Lussier. Da spielt Nicolas Cage den kriminellen Milton, der aus, und jetzt haltet euch fest, aus der Hölle ausbricht, um einen irren Sektenführer, auch hier haben wir wieder einen Sektenführer, das Handwerk zu legen, der seine Tochter ermordet hat und nun in drei Tagen bei Vollmond auch seine kleine Enkelin opfern will. Diese Sekte hat meine Tochter getötet. Und ihr Baby führt, dich, hole es mir zurück. Ich dachte, du wärst tot. <lacht> du hast gehofft, ich wäre tot. Ich meine, wenn das nicht Motivation genug ist, um aus der Hölle auszubrechen, dann weiß ich es nicht. Und als wäre die Sache nicht schon schwierig genug für ihn, wird Milton noch vom Buchhalter des Teufels gejagt, der ihn wieder zurück in die Hölle befördern will ich suche jemanden. 1,86 Ein zornig, eine gewisse Ausstrahlung.
0: Wenn Sie mir nicht sagen, was ich wissen will...
1: Das ist ein grandioser Film. Nicht nur, dass es da geile Muscle gibt, super Action-Szenen, einen rasenden Nicolas Cage, allein William Fichtner als Buchhalter des Teufels, jemand übrigens aus sämtlichen Michael Bay-Filmen immer in kleineren und später in immer wichtigeren Nebenrollen kennt.
0: Nur damit du Bescheid weißt, ich nehme keine Tremper mit.
1: Ich hatte meinen Daumen nicht hoch. Oh
0: yeah!
1: Uns steht ein Kampf bevor. Der Kleine ist alles, was ich noch habe.
0: Mein ganzes Leben bestand nur aus Warten. Jetzt hat es einen Sinn. Ich bleib bei dir bis zum Ende.
1: Äh, den, da den weiblichen Part hat übrigens eine damals noch sehr unbekannte junge Dame, blonde junge Dame gespielt, die auch äh, den Männern so ein bisschen den Kopf verdreht hat, später dann nicht mehr, nämlich Amber
0: Hart. Ich ja. hast aber gar nicht erwähnt, was ja. die größte, famoseste Rolle von William Fichtner überhaupt gewesen ist.
1: Na, welche ist es denn, Sven?
0: Na, der Pilot des Space Shuttles bei Armageddon.
1: Richtig, richtig. Ich habe fast jeden Michael Bay-Film mitgespielt. <lacht> Aber der ist da wirklich im schwarzen Anzug und Krawatte. Ein ganz cooles, ausgekochtes Schlitzohr, was immer kurz hinter Nicolas Cage her ist. Und äh, also der hat schon ein paar richtig geile Szenen. Also der spielt diesen Buchhalter des Teufels da mit einer irren Freude. Das merkt sie ihm auch an. Und so charmant, dass ich gerne einen eigenen Film damit gesehen hätte, um ganz ehrlich zu sein. Also Drive Angry ist ein sehr unterhaltsamer, schräger Trashploitation. Film. Man kann ihn gar nicht anders erwähnen. Und er ist komplett damals in 3D gedreht worden. Und der sieht auch in 3D richtig gut aus, weil das nicht nachträglich irgendwie so rumgewurstelt worden ist. Also unbedingt angucken. Wer ihn noch nicht kennt, guckt euch Drive Angry an. Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn Satan das erfährt. Was kann er schon machen? Mich nicht wieder reinlassen?
0: Und damit kommen wir zu Platz 1 unserer Liste und damit quasi Thorsten, wie nennen wir es, einen Zirkelschluss, den The Circle of Life. Ich kann es singen, wenn gewollt, aber ja, wir, kommen zurück, <lacht> wir kommen zurück <lacht> zu ursprünglich Massive Talent. Das ist den, den wir hier auf den ersten Platz gesetzt haben. Ich habe echt Schiss Bei drei. stehen wir auf und hauen ab.
1: Sie kommen nimm meine Hand. Du bist schwer als du aussiehst. Ich habe einen sehr großen Kopf. Gehen Sie schon. Ich werde dich nie vergessen, Mann.
0: Mr. Cage? Wir hätten einfach außen rumgehen können. Ja, sieht fast so aus
1: guckt ihn an, guckt bei YouTube einfach mal ein, zwei Interviews. Ihr werdet, glaube ich, auch irgendwann äh, äh, einfach äh seine Art erliegen und einfach diesen Schauspieler einfach nur wirklich cool finden. Also wie gesagt, diese Bandbreite ist groß und wir haben viele, wirklich viele Filme nicht erwähnt, die wir auch noch mit dazu hätten ziehen können. Also besonders trashig war natürlich auch das Duell der Magier, wo Nicolas Cage nach, dem, nach der Realverfilmung des alten disney zeichentrick klassikers dann auch natürlich den Balthasar gespielt hat. Ähm, den Big Daddy in Kick-Ass ist natürlich auch geil, auch das ist eher so eine wichtigere Nebenrolle, Joe, die Rache ist sein, ist auch ein sehr ziemlich geiler Rache-Thriller oder Rachefilm. Es gibt also wirklich, wirklich viele, viele. Mom and Dad habe ich gestern noch gesehen. Ein absolut irrer und geiler Film, wo es darum geht, dass auf der Welt plötzlich alle Eltern anfangen, ihre Kinder umzubringen. Und Nicolas Cage spielt dann zusammen mit Samuel Blair Mom und Dad, die auch versuchen, ihre Tochter und ihren Sohn umzubringen. Und Das ist so ein bisschen wie die blutige Variante von Kevin allein zu Hause. So, und es gibt wirklich, wie gesagt, so viele irre, geile, tolle, spannende, aber auch schöne Filme mit ihm. Und ich kann nur sagen, wir können uns freuen auf weitere Filme. Pick habe ich übrigens auch vergessen. Habe ich vorhin kurz erwähnt, in der in der Charakterfindung von Nicolas Cage, wo er diesen ehemaligen Starkoch spielt, der jetzt im Wald lebt und mit seinem Trüffelschwein da Trüffel ausgräbt, dann wird dieses Schwein entführt. Er fährt in die große Stadt und sucht den Entführer seines Trüffelschweins. Das ist so eine andere Art von. Äh, Rachefilm. Das klingt schon ruhig. ein bisschen wie John Wick, oder? Ja, aber es ist, es ist wirklich ganz anders. Es ist also wirklich erwartet da kein Gemetzel, erwartet keine Schießerei. Es ist ein ganz ruhiger, ganz spannender. Ich fand ihn wirklich spannend, ein berührender Film. Es ist fast es ist eigentlich eher ein Drama, aber man kann ihn sich wirklich angucken. Es ist schon interessant. Ähm, er kommt jetzt aber auch jetzt in weiteren Filmen. Das wird zum Beispiel jetzt zunächst. Ähm, wird er Dracula spielen. Das Im nächsten Jahr kommt er raus in einem Film, der nennt sich Renfield. Das war ja immer der Gehilfe von Dracula, der immer die Spinnen und so weiter gegessen hat. Und in diesem Film wird Nicolas Cage den Dracula geben. Und man munkelt sogar, dass es sogar eine Fortsetzung mit Nicolas Cage zu Face-Off geben soll. Da bin ich wirklich mal gespannt. Habe ich noch nicht wirklich viel drüber gefunden. Bei IMDB steht noch nichts. Aber aus verschiedenen Quellen gab es das schon das Gerücht, dass face auf, also im Körper des Feindes. Das ist ja auch eigentlich eine Trash-Handlung par excellence, äh, wo er dann mit John Travolta sozusagen die Gesichter tauscht und auch die Familie, Nicolas Cage aus Mafiosi und Travolta als der FBI-Agent, äh, dessen Sohn er getötet hat. Ähm, ein Drama, ein John-Who-Film, ein Action-Knaller äh, damals, aber ein, auch ein sehr von der Handlung her sehr trashiger Film ähm, vom Realismus her. Primal haben wir auch vergessen, also ich könnte euch noch Dutzende von Filmen aufzählen. Egal, also das sind so die zehn Filme, die wir empfehlen, wenn ihr nochmal Bock habt, aus Treasure seht, sich, euch mit Nicolas Cage äh, anzufreunden, beziehungsweise äh, euch dann nochmal Filme mit anzugucken, dann guckt euch diese zehn Filme an. So, lieber Sven, jetzt haben wir schon eine ganze Menge erzählt. Habe ich übrigens die Geschichte mit dem Dinosaurierschädel erzählt? Die hast du erzählt. Die Geschichte mit dem Dinosaurierschädel? Die hast du erzählt? erzählt, ja, ja. Dass er ein Dinosaurierschädel ähm, ähm, ersteigert hat? <lacht> Egal. Ich hatte Gut. versucht, euch vor der Geschichte zu beschützen, aber der Thorsten lässt keine Ruhe. Ja, Nicolas Cage, wie gesagt, die meisten Filme waren ja auch äh, egal. Ja, ich verstehe das, lieber Sven. Kommen wir zu weiteren Themen. Was hat es denn noch so gegeben? Ich meine, die Ferien sind jetzt wieder rum. Wir haben uns jetzt sehr viel mit Nicolas Cage beschäftigt, was ja durchaus auch, äh, auch äh, lohnenswert ist, aber was haben wir denn in dem Sinne auch noch sonst so nach den Ferien zu bieten?
0: Ich habe ja tatsächlich nicht so viel zu bieten an der Stelle, weil ich tatsächlich nicht so fürchterlich viel geguckt habe. Du hast allerdings gesagt, dass
1: du was geschaut hast, was vielleicht interessant sein könnte. Ja, ich hatte dann tatsächlich nach meinem Urlaub, in meinem Urlaub habe ich selber gar nicht so viel geschaut, da habe ich mich auch mehr mit dem Spielzeug beschäftigt, ganz interessanterweise. Oh, da muss ich noch was erzählen. Ich war ja in Dänemark in Urlaub, sorry, da muss ich jetzt mal reingrätschen. Machen wir ja einen ganz kurzen kleinen Spielzeugexkurs. Und es gab zwei große Highlights in meinem Urlaub. Und es ist ja so, dass wenn ich mit der Familie in Urlaub fahre, ich natürlich auch nie komplett meine Leidenschaften so abschalten kann. Und wenn ich im Ausland bin, streife ich natürlich mit meinem Junior. Meine Frau gönnt sich dann immer eine kleine Auszeit in einem Café in der Nähe, streife ich natürlich mit meinem Junior immer durch sämtliche Spielwarenläden und Trödelmärkte, die da so in der Region unterwegs sind. Wobei Trödelmärkte mag meine Frau auch. Und ähm, ich habe in Kopenhagen oder generell in Dänemark eine, eine, eine Comicladenkette entdeckt, die heißt Pharao Zigarre. So, also frei nach Tim und Struppi ist die Zigarren des Pharaos, ist diese Kette benannt und die gibt es in einigen dänischen Städtchen und in Kopenhagen gibt es diesen Laden nicht nur einmal, sondern mehrfach. Die haben eine komplette Straße gemietet, mehrere Häuser nebeneinander und haben dort mehrere Läden installiert von Pharaos Zigarrer, so heißt der Laden auf Dänisch. Ähm, und äh, einmal einen Mangaladen, einen Filmstore mit Merchandise-Gedöns und altem Retro-Spielzeug, einem äh, Brettspiel- und Rollenspielladen, einen Mangaladen mit Manga-Figuren und Comics und dann nochmal einen einen ähm, Laden hier für Cosplayer, wo man also ganz viele Kostüme, Plastikschwerter und Gedöns für Cosplay-Aktionen äh, kaufen kann. Und dann in Steinhof entfernt nochmal in der Innenstadt, also in der Fußgängerzone von Kopenhagen, nochmal einen riesigen Comic-Store, sozusagen das Flaggschiff. Also es gibt in manchen Städten gibt es bei uns meirische Buchhandlungen, die sind insgesamt so groß, so wie in Dortmund zum Beispiel oder so. Äh, aber das ist dann da in Kopenhagen ein reiner Comicladen auf zwei Ebenen. Riesengroß, total geil. Mit äh, unwahrscheinlich viel Auswahl aus äh, klassischen Antiquitätengeschichten, aber auch aus neuen Heften in englisch und dänischer Sprache. Mich hat es wirklich ein bisschen umgehauen. Ich stelle euch bei YouTube jetzt in Kürze ein kleines Video dazu online. Guckt euch das mal an. Das Ding hat auch einen Online-Laden und ich habe mir natürlich da auch äh, ein bisschen Spielzeug gekauft. Unter anderem die große Alien- Figur von Neka, die angelegt ist an die, ich glaube, 19 1979er Alien-Figur von Kenner, zumindest die, die damals nach dem Alien-Film von Kenner rausgekommen ist und sich schlecht verkaufen ließ, weil die Eltern ihren kleinen Kindern ja nicht so gruselige Monster kaufen wollten. Da gab es ja also mal so eine große, die Originalfigur von damals ist nicht mehr zu bezahlen, aber das ist sozusagen eine Nachbildung davon, auch in der gleichen Verpackung und äh, sie war bezahlbar, sage ich mal so. Und parallel habe ich auch noch in anderen Spielwarenläden eine Reihe gefunden, über die wir schon mal gesprochen haben, lieber Sven, die ist nämlich nie nach Deutschland gekommen, nämlich von, der, von dieser. Trash- und Billigspielzeugschmiede Lena, die ja in San Francisco und Hongkong sitzt, nämlich die sogenannten Star Trooper-Sets. Erinnerst du dich noch düster halt dran? Ne? Nicht Starship Trooper, sondern Star Trooper und davon habe ich in Dänemark wirklich einige ergattert. Wenn ihr mal bei Ebay guckt, die Dinger sind mittlerweile für ein scheiße Geld aus dem Ausland zu beziehen. Ihr kriegt die fast nicht mehr zum Originalpreis und ich habe sie wirklich noch für absolute Schnapperpreise in einer dänischen Spielzeug- oder Spielwarenkette äh, ergattern können. Das war so ein bisschen Schatzsuche und, äh, äh, ja, Erfolgserlebnis im Urlaub. Hm. Das musste ich jetzt mal loswerden, so für Spielzeugfreunde unter euch.
0: Ja, nachdem du das eingeworfen hast, musst du deinen Faden, den du weggeschmissen hast, aber selber finden, Thorsten. Ach, genau, wir waren bei Filmen
1: dran, ne? im Urlaub und so weiter, genau. Ja, ich hatte genau. Nach, nach dem Urlaub hatte ich ein paar Filme. Ich hatte nach dem Urlaub dann noch ein paar Filme und Serien geguckt. Gerade gestern habe ich mir die erste Folge von ähm, She-Hulk angeguckt. Der Trailer war ja immer sehr sehr strange und ich habe mir wohl gedacht, gehen die auch wirklich in diese Richtung? Und ich kann euch sagen, ja, die gehen in die Richtung. Ähm, also She-Hulk ist sozusagen das Treasure-Tick- Moped unter den Marvel-Serien. So, und das meine ich nicht negativ. Ich habe herzhaft gelacht. Die Serie ist ab sechs. Mein Junior hat mitgeguckt. Er hat wirklich konsequent nicht auf sein iPad geguckt und hat dann die Folge mitgeguckt er hat wirklich herzhaft gelacht und fand das auch sehr lustig. Und die erste Folge ist auch sehr lustig. Ich glaube auch, dass die gesamte Serie eher eine Comedy-Serie wird als eine ernsthafte Superhelden-Serie. Also in diesem Marvel-Kosmos haben wir ja schon einiges erleben dürfen an verschiedenen Arten von Serien und Herangehensweisen. Und ich glaube, hier haben wir die erste ich will nicht sagen Sitcom, aber es geht schon stark in diese Richtung von Marvel, wo wir wirklich, äh, wo wir jetzt wirklich eine, eine, eine weibliche Hulk erleben dürfen, die auch den männlichen Hulk, der auch in der ersten Folge da auch mitgespielt hat. Wie heißt er noch? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ähm, na, Sven, hilf mir mal. Ruffalo. Äh, ja, Mark Ruffalo, mh. ganz genau. Mark Ruffalo ja. spielt auch den Hulk in der ersten Folge hier und es ist sozusagen die Cousine von Mark Ruffalo, die bei einem Unfall das Blut von ihm in ihre Blutbahn bekommt und sich dann zur, zur Hulkin, will ich fast sagen, verwandelt, äh, aber das mit wesentlich größerer Kontrolle und interessanteren äh, nennen wir es mal äh, Auswüchsen. Ja, so, also Ski hulk kann man sich durchaus angucken, macht wirklich Spaß. Ein großer Klassiker, der gerade auch äh, gerade im Bereich Tierhorror auf Blu-ray erschienen ist, ist äh, Phase 4. Vielleicht kennt äh, die eine oder der andere von euch dieses Meisterwerk noch, ich glaube aus dem Jahr 1973 ist es gewesen, von Saul Bass. Saul Bass war eigentlich nie Filmregisseur, hat nur mehrere Kurzfilme gemacht. Er ist eigentlich Designer und er war in der Regel verantwortlich für die sehr spannenden und grafisch hervorragend aufbereiteten Vor. Vorspanne von den Hitchcock-Meisterwerken, Vertigo und so weiter und so fort. Und hat also sehr viele interessante Grafikvorspänne gemacht und war eigentlich da so immer unterwegs. Auch ein, ein, wie gesagt, schon erwähnt, ein Designer. Und der hat diesen, diesen Ameisenhorror gedreht, der allerdings sehr ruhig und künstlerisch auch immer noch wertvoll daherkommt. Und wo es um zwei Forscher in der Wüste geht, die eine große Ameisenkolonie untersuchen, die sich extrem intelligent weiterentwickelt und Menschen tötet. Allerdings, wie gesagt, er ist weit entfernt von Filmen wie *Formicula* oder auch äh, wie hieß ja noch in der Gewalt der Riesenameisen mit einer seiner Lieblingsdarstellerinnen, nämlich ähm, aus dem Denver Clan nach Joan Collins. So und ähm, das ist äh, bei weitem nicht die äh, Tragweite dieses Films, aber optisch und künstlerisch ein sehr spannender, interessanter Film, der jetzt in einer wunderbaren, in einem wunderbaren Mediabook auch mit den ganzen Kurzfilmen von Saul Bass und in einer super restaurierten Fassung äh, rausgebracht wurde. Und ähm, da habe ich Jahre drauf gewartet, dass dieser Film mal in einer vernünftigen Qualität rauskommt. Ich habe sogar noch in meiner Sammlung die VHS-Kassette, Kaufkassette von Phase 4 stehen, weil es bisher nichts Adäquates gab, was da rausgekommen ist. Ja, und darüber hinaus gab es noch weitere Klassiker, wie zum Beispiel äh, der wunderbare euro -Spy, äh, krimi Unser Mann in Rio, wo wir, wo wir ähm, Michael Connors, der später Mannix in der gleichnamigen Fernsehserie gespielt hat, in einer wunderbaren James-Bond-Parodie sehen. Und äh, der ist gerade von Filmjuwelen auch in wunderbarer Blu-ray-Qualität auf, äh, auf Blue Air herausgekommen, worauf sonst. <lacht> und äh, der macht wirklich Spaß. Das ist so, all das, was James Bond sich nicht getraut hat, haben die hier getraut, inklusive Piranhas. Und es ist ein ziemlich schräger und illustrer Agentenklamauk. Und zwei große Horrorklassiker noch kurz erwähnt sind gerade auch von Filmen wie Wählen aus auf Blue Air herausgekommen, auch schön restauriert. Einmal Katzenmenschen wirklich das Original, nicht das Remake mit Nastassja Kinski. Und ich folgte einem Zombie wirklich noch aus den 30er Jahren. Ein wunderbarer spannender Voodoo-Thriller von Regisseur Jacques Tourneur, der auch schon Naswend weißt du es noch ähm, diesen wunderbaren Dämonenfilm gedreht hat, den wir mal besprochen haben in einer unserer Movie Minutes Folgen. Die Nacht des Dinges. Dunkel, Demons. ganz dunkel. Ganz dunkel, ne? So, auch zwei schöne Klassiker, die man sich mal angucken kann. Ich könnte noch mehr erzählen, aber ich glaube, ich spare mir das hier gerade. Wir heben uns das für die nächste Sendung auf. Es gibt also gerade interessante, neue, spannende Filme. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, wer ihn noch nicht auf dem Schirm hat und sich den mal unbedingt angucken sollte. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich habe nur Gutes gehört. Und du hast mich auch darauf angesprochen. Everything, everywhere, all at once. Ein Film, den man nicht beschreiben kann, weil er so wirr ist. Er spielt in mehreren in mehreren äh, parallelen Universen und äh, ist insgesamt ziemlich schräg mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle und äh, ja, also ein Film, den man scheinbar gesehen haben muss. Ich werde ihn mir gleich angucken. Das, was ich besonders spannend finde, ist, nur das am Rande noch zum Schluss, es ist sozusagen auch das Comeback eines Schauspielers, den wir jahrelang, jahrzehntelang vermisst haben, lieber Sven, nämlich äh, den, derjenige, der damals bei Indiana Jones und der Tempel des Todes, sein den Kumpel von Jana Jones Short Round Shorty gespielt hat und auch bei den Goonies, dem Typ mit dem Rucksack und dem Taschenrechner, nämlich Data. Es handelt sich um keinen geringeren als Kei Hui Kwan. Und da freue ich mich am meisten drauf. Der ist jetzt zum ersten Mal wieder, nachdem er eher im Hintergrund im Filmbusiness gearbeitet hat, jetzt wieder vor die Kamera getreten. Shorty is back.
0: Damit haben wir weiteres Unnützen für eure eher unwahrscheinliche Teilnahme an Wer wird Millionär oder aber Jeopardy vorgestellt. Solltet ihr mit dieser Antwort irgendwann Geld gewinnen, hätten wir gerne Minimum 23,8% davon.
1: Ja, danke vielmals, dass du das so titulierst. Aber wer weiß, wofür es gut ist. Ganz genau. Ja, lieber Sven, haben wir noch irgendwas? Ich habe noch eine Sache, die fällt mir jetzt gerade noch ein. Die muss ich nochmal nachgucken, aber das ist noch lange hin. Ich habe einen Terminhinweis für euch liebe Leute. Und zwar wird am 26. August 2023, wohlgemerkt, also erst im nächsten Jahr, wird in der Europahalle in Kastrop-Rauxel die aller, 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 allererste aller Toyplosion stattfinden. Oder Toyplosion geschrieben. Also die Toyplosion. Eine Vintage-Action- Figurenbörse für alle Lieblings-Toylines eurer Kindheit. Da müssen wir doch hin, Sven, oder?
0: Nein, da möchte ich nicht hin. Wieder möchtest du nicht hin? <lacht> Natürlich möchte ich da hin und ähm, ich bin, also ja, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Thorstens äh, Budget diesen, diesen Ausflug
1: mitmacht. Aber ähm, ich bin sehr gespannt. Ich werde mein hartes Budget setzen müssen, weil das muss man ja immer mal dazu sagen, ja, wir gehen zwar immer gerne auf Comic-Cons und so weiter, da es ja immer alles, aber es gibt echt in Deutschland ernsthaft, mal abgesehen von so kleinen Fan-Conventions, wie auch hier der dieser Masters of the Universe Geschichte, ähm, die da immer mal stattfindet, ähm, gibt es eigentlich keine wirklichen Conventions, die sich speziell mit Actionfiguren und Action-Spielzeug aus den 70er, 80er und 90er auseinandersetzen. Das gibt's ja in den USA, in Holland und in Belgien es das überall, nur bei uns irgendwie nie. Bei uns gibt es immer nur Spielzeugbörsen, wo man dann noch für seine Modelleisenbahn die Carrera-Bahn, wenn man Glück hat, noch ein SICO-Auto ergattern kann. Da sind wir irgendwie nicht weitergekommen. Ich glaube aber auch, dass bei diesen Spielzeugbörsen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, ähm, auch irgendwann das Publikum ausgestorben ist und man sich überlegen muss, ob man sich nicht da in andere Bereiche bewegt. halt. Und deshalb ist für mich diese Toyplosion jetzt so ein bisschen so die Hoffnung, das helle Licht am Ende eines dunklen Tunnels. Für mich als Spielzeugsammler hier in Deutschland, der eigentlich mittlerweile fast nur noch online unterwegs sein kann, um seine Lieblingssachen zu kaufen, ist das wirklich mal ein Ausblick, der mich hoffen lässt.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, lieber Thorsten und liebe Zuschauer. Ähm, ja, lieber Thorsten, möchtest du vielleicht so etwas wie eine Abmoderation einleiten?
1: Ich dachte, das wäre sie schon gewesen. Das ja, war
0: sie nicht, war das meine Abmoderation? Na, der Nein. Übergang war nicht so glücklich. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr, hattet, ähm, ihr habt zum einen sehr viel Spaß daran, dass wir euch die neueste quasi Perle von Nicolas Cage äh, zur Hand reichen konnten. Vielleicht hattet ihr aber auch ein bisschen Spaß daran, dass wir euch noch das ein oder andere Highlight aus seiner Karriere ähm, quasi an den, ans Bein gebunden haben. Ähm, in der Hoffnung, dass ihr da vielleicht nochmal reinschaut. Und wir haben gar nichts über die
1: Ehen von Nicolas Cage gesagt. Ich habe das zwar mal erwähnt, aber mir ist aufgefallen, wir haben gar nicht erwähnt, mit wem er alles ver ver verheiratet gewesen ist. Ich bin ja nicht der Meinung, dass das in eine Abmoderation gehört. <lacht> Nicht so wie Dieter Thomas Heck? Äh, Wäre das nicht eine Idee? <lacht> und hier sind sie, die Ehen von Nicolas Cage am laufenden Bann. 1995 heiratete Cage die Schauspielerin Patricia Arquette und ließ sich dann sechs Jahre später, 2001, von ihr wieder scheiden. 2002 heiratete er Lisa Marie Presley, die Tochter von Elvis Presley und Ex-Frau von Michael Jackson von der er sich vier Monate später wieder trennte. Die Scheidung
0: erfolgte 2004. In dritter, in dritter Ehe war Cage von 2004 bis 2016, also zwölf Jahre lang, mit der Restaurantmitarbeiterin Alice Kim verheiratet, die am 3. Oktober 2005 den gemeinsamen Sohn Carl L. benannt, nach dem kryptonischen Namen von Superman zur Welt brachte. Cage ist bekennender Comic-Fan. In einigen Filmen bla 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 und so weiter und so fort. Im März 2019 heiratete Cage in Las Vegas die mask Erika Kuh die er seit einem Jahr datete und ließ die Ehe und jetzt haltet euch fest, nach vier Tagen wieder annullieren.
1: Und so weiter und so fort. Also, ähm, sorry, das musst du noch kurz rein. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen schräg. Auch hier hätten wir übrigens, solltet ihr damit
0: bei einer Jeopardy-Frage gewinnen, 23,8%. Nur damit ihr es wisst. Und wenn wir rauskriegen, dass wir uns das vorenthalten, dann wir werden sauer. Also, ihr wir schicken Lieben,
1: euch Cage auf den Hals, genau.
0: Wir hoffen, ihr hattet mit unserer Folge und generell werdet viel Spaß mit den Filmen haben. Ähm, da fehlt ein bisschen was. Also nochmal, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Folge und unserer kleinen Feier von Nicolas Cage und seinen Werken und ähm, ja, dann sehen wir und hören wir hören uns nur irgendwann demnächst. ja viel Spaß bis dahin
1: und äh, bis zur nächsten Podcast-Folge. Alles Gute, bleibt gesund. Tschüss. Ja. <lacht>